0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Heli-Doktor, realer Irsinn auf vier Pfoten. Ich bin Lu und wer bist du? Ich bin Rike und schön, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Gassi-Runde. Ich habe heute die zauberhafte Lisa mir gegenüber sitzen und Lisa ist gerade meine Rettung in der Not gewesen, denn Lisa hat mir zu einem passenden Geschirr für Pippi verholfen hat nicht viele Anläufe gebraucht. Wie viel haben wir im Endeffekt gebraucht? Wie viele Anläufe? Zehn, Zehn. oder elf? Zehn. Oh, es war eine Qual, aber wir haben es geschafft. <lacht> hallo Lisa und stell dich doch erstmal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Lu, vielen Dank, dass ich hier heute ähm, mit dir zusammen das Geschirr aussuchen durfte. Richtig gut. <lacht> genau. Ja, ich bin Lisa, ähm, komme auch aus Rostock oder wohne in Rostock, wie auch immer man das sagt. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe den Online-Shop Freizeithunde. Ähm, da verkaufe ich ganz, ganz viele Geschirre, ähm, Mäntel und so anderes Zubehör, aber so mein großes Steckenpferd sind eigentlich die Geschirre und dann wie bei euch einfach durch alle Modelle durchprobieren und gucken, dass man so
0: das Richtige findet. Ist im Endeffekt ja auch dein Konzept, also man kommt zu dir nach Hause, du hast alles im Schrank genau. und man kommt mit dem Hund hin und probiert sich einfach durch, macht alles passend, so wie es sein soll und du hast noch ein zweites, du kannst... Testpakete verschicken.
1: Genau, für die Kunden, die halt nicht aus Rostock sind und da gibt es ja viele, ja. <lacht> beziehungsweise generell gibt es ja viele Leute einfach ganz verteilt in Deutschland, die halt auf der Suche nach dem richtigen Geschirr sind und vor Ort in den Läden nicht so die Beratung kriegen, wie sie sie brauchen oder vielleicht auch die Situation da einfach, die Anprobesituation einfach ja. nicht so ideal ist für die Kombination Mensch-Hund. Ähm, für die habe ich dann halt Testpakete, das heißt wir stellen vorher ein Testpaket zusammen, ganz individuell und das bekommen die Kunden dann nach Hause geschickt und können dann zu Hause ganz in Ruhe eine Woche lang alle Geschirre anprobieren, ausprobieren und ähm, halt innerhalb der Wohnung, also so dass das Geschirr natürlich möglichst ähm, sauber ist, quasi ausprobieren und testen und dann sich für das Richtige entscheiden.
0: Und du hilfst aber auch, also man kann dir Fotos schicken und du sagst dann, pass auf, da passt es nicht richtig oder da passt es.
1: Genau, ich kriege dann meistens Fotos oder auch Videos manchmal, ähm, wo wir dann halt einfach nochmal abklären, okay, aus welcher Position muss ich nochmal ein Foto sehen und mess mir doch nochmal, wie viele Finger passen an welche Stelle, äh, was weiß ich, vorne am Brustbein ist der sitzt das alles gut und ähm, das gucken wir halt alles anhand von Fotos oder Videos und genau sind da im engen Austausch.
0: Das ist richtig cool. Aber dazu kommen wir gleich. Wie jeder andere hier auch, musst du jetzt durch fünf Entweder-Oder-Fragen. Sehr gut. Und dann geht's <lacht> gleich los. So, fünf Entweder-Oder-Fragen. Du hast die Auswahl zwischen 29 verschiedenen. Mach mal eine schnelle Nummer. Eine Elf. Eine Elf. Singst du eher im Auto oder unter der Dusche? Im Auto. Laut mit? So richtig laut? Äh,
1: ja, wenn ich, also wenn ich alleine bin.
0: Dann mache ich auch, wenn ich alleine bin. Ich bin ja im Außendienst und dann singe ich im Sommer mal richtig laut mit und teilweise gucken mich die Leute draußen an der Ampel an, weil das anscheinend so laut ist. Äh, aber ich, naja, Sing funktioniert okay. nicht.
1: Das ist mir noch nicht passiert, dass mich einer <lacht> angeguckt
0: hat. Vielleicht auch gut. Zweite Frage.
1: Dann nehmen wir die zwölf.
0: Wow. Podcast wow. oder Hörbuch?
1: Podcast, eindeutig.
0: Was dein Lieblingspodcast? Fremdwerbung?
1: Ähm, ja, Fremdwerbung, Baywatch Berlin.
0: Echt? Ja. Ich bin eher so dieser ähm, AWFNR. Also auch. Das von jo oh, auch. Ja, ich also das ich,
1: ich. habe die ganze Woche eigentlich zu tun, irgendwelche Podcasts sind. Also jetzt ist ja gerade so podcast plaute gerade. Ja. Ähm, aber wenn das alles wieder losgeht, habe ich zu tun, jeden Tag alle Podcasts abzuhören, die ich so, genau, also Baywatch Berlin, AWFNR, mega geil.
0: Sehr gut. So, dann Frage Nummer drei. Ähm,
1: die sieben.
0: Bist du ein Morgenmuffel oder ein Frühaufsteher?
1: Morgenmuffel. <lacht> ja. Frühaufstehen kann... ist nicht meins. Also alles vor um sechs ist nachts schon okay. mal. Und äh, mit zwei kleinen Kindern, die stehen gerne vor um sechs auf. Das ist ganz furchtbar für mich.
0: Was ist deine Wohlfühlaufstehzeit? Nennt man das so? so?
1: Ja. Ah. Ich bitte. Also so acht Uhr ist nett. Das ist vielleicht für andere schon noch früh, früh. Aber mit Kindern ist acht Uhr echt spät. Also acht Uhr ist schon ausschlafen für mich.
0: Du, -11. Dann, dann haben wir wieder Hike, die sagt, ja, am Wochenende stehe ich doch nicht vor halb elf auf. Und ich sage, mein Hund lässt mich gar nicht bis halb elf schlafen. Und, naja, hm, vorletzte Frage. Die neueste. Jetzt muss ich weiter runter gucken. Eher Serien-Junkie oder Filmnerd? Äh, Serien. Also ich gucke lieber Serien, weil die
1: halt, also ich finde das halt nett, dass die kürzer sind. Ja. Ähm, und man halt einfach entscheiden kann, okay, ich gucke drei Folgen, dann ist es wie ein Film. Ja. Oder ich gucke halt nur eine Folge, dann
0: ist es mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und es ist auch eine Katastrophe, dieses Auswählen. Das ist für mich das ist so purer Stress. Du bist hast bei Filmen eine Auswahl, dann bist du für anderthalb Stunden quasi beschäftigt. Ja. Und bei Serien kannst du sagen, okay, ich suche mir einmal was Cooles aus, habe acht Staffeln und dann bin ich für die nächsten bin ich halben, dreiviertel Jahre bin ich beschäftigt. Ja, genau. Riesenpunkt. So, letzte Frage.
1: Ähm, die fünf.
0: <lacht> Meine Lieblingsfrage: Schläfst du mit oder schläfst du ohne Socken? Mit. Also im Winter. Echt? Ja. So richtig Bettsocken so richtig extra. Kuschelsocken. Ja. <lacht> Siehst du, ich muss immer ausziehen, obwohl ich friere. Ich kann mit Socken nicht schlafen.
1: Okay. okay ich nee, nicht kein Problem.
0: <lacht> Witzig. Gut, dann vielen Dank für die fünf schnellen Fragen und jetzt geht's zu den relevanten Sachen. Wie finde ich das richtige Geschirr? So Lisa, jetzt habe ich einen Hund und dem passt das Geschirr einfach nicht. Aber Pippi ist ja auch immer so aufgeregt in fremden Situationen. Und Jetzt gehe ich mit einem Hund in einen, keine Ahnung, einen Zooladen. Da sind 15 andere Hunde, 20 Leute und es ist purer Stress. Wie gestalte ich denn eigentlich so einen Geschirrkauf für mich und für den Hund entspannt, dass es am Ende auch wirklich alles passt? Alles passt, ja.
1: Das äh, kann man schon mal ganz gut äh, beeinflussen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich nehme erstmal einen Wochentag oder eine Uhrzeit, wo tendenziell nicht so viele Leute in dem Laden sind. Also vielleicht suche ich mir nicht unbedingt den Samstagmittag raus oder generell den Samstag raus, sondern ich sag mir vielleicht Dienstagvormittag.
0: Ich oder nehme einen halben Tag Urlaub und gehe mal Dienstagvormittag. Genau,
1: also ich suche mir schon mal pauschal einen pauschalen Tag, der halt nicht so gut besucht ist im ja. Laden. Genau, das ist schon mal das Erste. Dann, wenn ich jetzt einen Hund habe, wo ich merke, mit dem kann ich in so eine Situation nicht gehen, dann würde ich die schon mal gar nicht machen. Also ich würde dann versuchen, das zu vermeiden, halt indem ich vielleicht woanders das Geschirr kaufe, nicht unbedingt im Laden. Ja. Oder ich gehe vielleicht in den Laden, kaufe ein Geschirr, wo ich so denke, das passt, ja. und äh, nehme es mit nach Hause und gucke, ob ich es dann wieder zurückgeben kann. Ähm, genau. Aber wenn ich grundsätzlich einen Hund habe, der so mit in den Laden geht, wie gesagt, Uhrzeit, Wochentag auswählen, äh, Futter mitnehmen zur Bestechung, Okay. Ähm, manche Hunde können natürlich, wenn sie gestresst sind, auch kein Futter nehmen, aber ähm, ne, also Futter mitnehmen zur Bestechung. Ähm, dann im Laden schon mal gucken, okay, welches Geschirr kommt für mich in Frage. Also wenn ich jetzt, ähm, dass ich mich vorher schon mal informiere, also dass ich nicht so komplett uninformiert in den Laden gehe, sondern dass ich nicht äh, komm, also dass ich mich vorher schon mal informiere, okay, welchen Geschirrtyp äh, sollte mein Hund tragen? Ich messe ihn schon mal vorher zu Hause aus, dass ich weiß, was hat der für einen Brustumfang, was hat der für einen Halsumfang und kann dann im Laden an den Schildern stehen ja in der Regel die die Größen sozusagen, dass ich dann schon mal gucke, okay, welche Größe könnte das jetzt von dem Geschirr sein? Was weiß ich Größe M, Größe L kommt eher in Frage dass ich dann natürlich schon mal vorselektiere und nicht dem Hund äh, da jetzt
0: 15 Geschirre anziehen muss, die vielleicht gar nicht passen, weil die Form blöd ist und die Größe blöd ist. Kurze Zwischenfrage, du meintest ja Hund ausmessen. Wo messe ich denn genau beim Hund?
1: Genau, also zum einen müsst du den Halsumfang so wie ein Halsband sitzt, mhm. eng anliegend, also nicht irgendwie mit Platz, sondern wirklich eng anliegend und das zweite ist der Brustumfang an der Stelle, wo der Brustumfang, also der der Brustkorb am breitesten ist, also in der Regel ist das direkt hinter den hin, äh, hinter den Vorderpfoten. und da auch eng anliegend messen, also okay. ohne
0: Spiel. Muss ich noch irgendwie den Abstand zwischen Hals und der Stelle vom Brustumfang, also diesen Rückenteil den irgendwie ausmessen nee, oder ist das wirklich? egal?
1: Nee, das also das geben die Hersteller häufig nicht an. Okay. Also nicht auf den Größenschildern. Also bestenfalls
0: zwei Zahlen merken. Genau.
1: Oder aufschreiben, dass man es vor lauter Aufregung dann auch dabei hat oder noch weiß.
0: Und dann haben wir schon die zweite Frage, die sich eigentlich anschließt. Geschirr lieber vor Ort kaufen, weil man eine bessere Beratung hat. Oder eben wie bei dir sagen, ich komme nach Hause zu jemandem. Oder doch lieber im Internet sich was raussuchen, weil die Auswahl größer ist aber vielleicht der Preis ein bisschen geringer. Was würdest du eher sagen?
1: Das ist schwierig, dadurch, dass ich ja beides anbiete. Ja. Ähm, pauschal, also ich finde, in den Läden vor Ort gibt es, also gerade wenn das größere Ketten sind, gibt es halt nicht so die Geschirre, die ich pauschal empfehlen würde oder die so gängig sind. Die findest du eher im Internet. Mhm. Ähm, Im Internet ist natürlich total blöd, wenn du ein Geschirr kaufst, du bekommst es zugeschickt. Ich sag mal, das ist ja auch nicht besonders umfeldvollziehbar, umweltfreundlich da ein Geschirr hin und her zu schicken, dann passt es nicht, du schickst es zurück, dann musst du woanders bestellen, zahlst tausendmal Versandkosten. Also ich finde, wenn man genau weiß, was man will und den Hund gut ausmisst, dann kann man gut im Internet ein Geschirr kaufen und ähm, genauso gut sollte man aber auch wissen, wenn man in den Laden vor Ort geht, was will ich, also da sollte man auch nicht so ganz unbedarft hingehen. Okay. Das ist genau, also keine Frage, die ich so pauschal gut beantworten kann.
0: <lacht> Aber du hast den perfekten Mittelweg gefunden. Genau. Du machst es zu Hause oder auch bei denen zu Hause genau. virtuell genau. und jeder kriegt eine Beratung. Genau. Super. Ja. Ähm, ich habe ja festgestellt: bei den zehn Geschirren hatten wir vier verschiedene Arten an Geschirren. Also, wir hatten ein Y-Geschirr, wir hatten eins mit einem geteilten Brustkorb, wir hatten ein Sicherheitsgeschirr. Und was hatten wir noch? So ein so soft, einfaches, was ich fast... Also, weißt du, was ich meine? Nee. Das von Ruff das, also was ich, wie es auch so. hat, ist ja kein normales y eigentlich, oder?
1: Ja, so halb. Also irgendwie ist es schon eins. Ähm, aber die, ja, durch die Steglängen unterscheiden sich, in also grundsätzlich sind es schon Y-Geschirre alles, mhm. ähm, aber sie haben halt alle unterschiedliche Funktionsweisen. Ne? Okay. Also das Sicherheitsgeschirr, was ja eher zum Absichern ist, wenn man einen Hund hat, der eher schreckhaft ist und dann abhaut. Oder ähm, auch wenn man einen Tierschutzhund natürlich neu holt, dann sollte man auch immer ein Sicherheitsgeschirr anziehen, weil man weiß ja nie, wie der Hund auf diese ganz neuen Situationen Reize reagiert. Ähm,
0: also Sicherheitsgeschirr ist im Endeffekt hinter dem zweiten Gurt um den Bauch genau. oder um den ersten Gurt ist noch ein zweiter, genau. damit der Hund sich eben nicht rausziehen kann, so wie ich es mit Pippi schon mal hatte. Ich hatte Geschirr und Leine in der Hand und der Hund stand daneben.
1: Genau, ja, okay. es gibt also einen zweiten Bauchgurt. Genau.
0: Super. Ja. Und du hast auf deiner Internetseite stehen. Ähm, man kann sich über Geschirre schon und die Form schon Gedanken machen, aber Husky Geschirre kann man gleich beiseite lassen.
1: Äh, Norweger Geschirre. Oh, Norweger genau. Geschirre kann man gleich genau, beiseite Norweger lassen. Norweger Geschirre darf man gleich, also da kann man gleich direkt vorbeigehen. Norweger Geschirre haben halt äh, vorne am Brustkorb quasi einen querverlaufenden ähm, Riemen sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, wie kann man es beschreiben? Wie so ein, wie ein Dreieck, weiß ich nicht, mhm. sieht letztendlich das Geschirr aus. Ähm, genau, die kann man aus dem Grund gleich ignorieren, weil sie einfach die Beweglichkeit der Schulter komplett einschränken. Also dein Hund kann sich, gerade wenn es auf Zug ist, ähm, kriegt die Beine gar nicht so weit nach vorne und äh, ist total eingeengt. Das führt wiederum dann zu Verspannungen und kann dann zu weiteren <lacht> Problemen führen.
0: Aber du hast das ja gerade schon gesagt mit dem nicht ziehen, also weil Bewegung ja. ist eingeschränkt, aber gibt es denn ein richtiges Antizugische? Nein. Lies das sieht man ja immer wieder.
1: Ja, das gibt's es nicht. Ähm, da ist einfach Training gefragt. Also kein, kein Hilfsmittel sozusagen der Welt ersetzt vernünftiges Training.
0: Okay, also es gibt also dieses Anti-Zug-Geschirr, gibt es so in der Regel eigentlich gar nicht. Nein, gibt es okay. nicht, genau. Haben wir das ja schon. <lacht> Und wonach sollte man jetzt beim Hund eigentlich gucken, welche Passform man braucht? Also du meintest ja schon bei schreckhaften Hunden eher ein Sicherheitsgeschirr. Aber ich habe ja eben das mit diesem verbreiteten Rückenteil oder Rückensteg und Bruststeg gehabt oder jetzt das Ani X ist ja ziemlich einfach, also alles in der gleichen Breite. Wonach wählt man das dann am besten aus?
1: Also so ein bisschen zum einen nach den Anforderungen, die man selber hat. Oder eigentlich primär erstmal nach dem Körperbau des Hundes und als zweites dann natürlich die Anforderungen, die man selber hat. Also wenn man dann, dass man einfach den Hund einmal anschaut, hat der einen langen Rücken, hat der einen kurzen Rücken, hat der einen tiefen Brustkorb, dann brauche ich vielleicht
0: ein Geschirr mit einem geteilten Bruststeg. Hat der... Genau, sind das so die Faustregeln, hattest du ja mir gesagt, der tiefe Brustkorb, dann eher, also was sind das für Rassen so typischerweise? Das sind
1: so Weimaraner, Wischler, Ritschbeck... Und halt Mischung derer. Genau. Sozusagen. Windhunde kann man auch in die Richtung zählen.
0: Okay, die kriegen dann diesen geteilten Brustkopf, genau. weil es einfach besser, Bruststeg, weil es dann besser hält. Genau. Dann hattest du mir vor uns die Frenchies als Beispiel gesagt für?
1: Für die Geschirre zum Beispiel von Doc Kopenhagen, mhm. weil die Geschirre von Doc Kopenhagen haben einen kurzen Rückensteg, ähm, und aber viel Platz am, am Bauchgurt. Und so ist das ja, also die französischen Bulldoggen und so, die haben einen kurzen Rücken und mehr Brustkorb, meistens auch mehr Hals. Ja, Es ist alles etwas
0: anders proportioniert. Und extrem große Hunderassen, ich denke jetzt mal an so eine deutsche Docke oder einen Dobermann, die einfach richtig viel Kraft haben, muss man da auch schon wieder nochmal auf ein anderes Geschirr umswitchen oder vielleicht mit schnallen oder ist das eigentlich egal?
1: Das ist egal. Die okay. haben einen, ich sag mal, außer dass sie einfach groß sind, haben sie aber einen normalen Körperbau. Also ist halt nur einfach alles
0: viel größer. Ich stelle mir gerade so ein, so ein Leinführigkeitstraining mit einer deutschen Docke vor, die das Temperament von Pippi hat und mich hier durch die Hälfte der Stadt zieht. Ähm, ja, da hätte ich wahrscheinlich dann irgendwie gerne Hilfe. Aber egal. <lacht> Gut, also kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber die Hinweise, die du gegeben hast mit dem tiefen Bauch? Brustkorb. Nee, Brustkorb. Oh Gott, tiefer Bauch ist auch witzig.
1: <lacht> tiefer Bierbauch. Bauch wäre komisch.
0: <lacht> der kleine Bierbauch beim Hund. <lacht> Nein, aber der... Tiefe, Brustkorb, Brustkorb, kurzer oder langer Rücken und bei Pipi hat jetzt Michael auch viel nicht gepasst.
1: Ja, das stimmt. Einfach ähm, ja. ja, das ist dann wieder größenabhängig. Also jeder ja. Hersteller hat ja seine Standardgrößen und äh, man kann einfach die Standardgröße, wenn man jetzt sagt, man in dem einen, bei dem einen Hersteller hat der Hund Größe M, kann mhm. man nicht sagen, beim anderen Hersteller ist
0: es auch Größe M, weil jeder hat so seinen eigenen Standard. Also das stimmt, wir hatten jetzt von S bis L. Alles an und irgendwie hat alles so ein bisschen gepasst, aber nicht so richtig außer eins. Genau, ja. 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 Ab wann lohnt es sich denn eigentlich, so mal ein gutes Geschirr zu kaufen? Also lohnt es sich schon als Welpe, wenn ich den jetzt kriege, einfach damit er schon mal ein gutes Geschirr anhat?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde immer von Welpenalter an das empfehlen. Also was heißt gut? Für mich heißt gut einfach ein vernünftiger Schnitt, also ein Y-Geschirr, was gepolstert ist. So, okay. also, Das ist für mich erstmal pauschal ein gutes Geschirr, was natürlich auch vernünftig sitzt. Aber da würde ich schon von Welpenalter an ein Geschirr empfehlen. Das muss ja nicht zwingend neu sein. Also man kann das ja auch gebraucht kaufen. Und wir haben uns ja jetzt für ein NEX-Geschirr entschieden. Und NEX ist ein sehr gefragter Hersteller. Da gibt es äh, reichlich Facebook-Gruppen, in denen man gebrauchte Geschirr, also man findet auf jeder möglichen Plattform gebrauchte ja. Geschirr von NEX und von daher macht man da nichts Verkehrt, wenn man da im Zweifel äh, dann die ersten, also zwei, drei, sagen wir zwei Geschirre gebraucht, kauft und dann sagt, okay, danach kaufe ich mal was
0: Neues. Ab wann ist der Hund denn eigentlich so weitestgehend ausgewachsen und ausproportioniert, dass man sagt, okay, das Geschirr, was man jetzt hat, ist dann auch wirklich mal das für lange Zeit?
1: Ich würde so sagen, Pi mal Daumen abnimmt, Dreivierteljahr. Ja. Jahr. Okay. Also je nachdem, was natürlich für eine Rasse ist. Ne? Wenn das jetzt eine Kleinhunderasse oder eine Kleinsthunderasse ist, dann sind die <lacht> natürlich schon früher fertig. Aber oder wenn man jetzt eine Dogge nimmt, die brauchen natürlich ein bisschen länger. Aber wenn man so alles, was so bis mittelgroß ist, sag ich mal, ist mit einem Dreivierteljahr ja, kann man schon ungefähr abschätzen, wo, wo geht das noch hin und äh, kommen wir mit dem Geschirr, was wir jetzt haben, aus. Genau.
0: Sehr gut. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Wann weiß ich, dass ein Geschirr richtig gut passt? Was sind so die Parameter, die man einfach selber überprüfen kann?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also die Geschirre, die wir jetzt haben als Y-Geschirre sozusagen, die haben vorne in der Regel einen Ring, wo alle Gurtbänder, also vorne am Brustbein, einen Ring, wo alle Gurtbänder zusammenlaufen und äh, dieser Ring sollte bei Zug, also das ist wichtig, die Geschirre auch auf Zug zu prüfen, ne? also dass man eine Leine ranmacht und einfach dran zieht, wie wäre, also, weil dafür ist es ja da, ähm, dass ich vernünftig den Hund, äh, ähm, also dass ich dem Hund nicht weh tue, wenn er zieht sozusagen ja. und dass es möglichst äh, ergonomisch sozusagen sitzt, ähm, dass ich auf Zug auch probiere, wie sitzt das Geschirr. Und da sollte dann halt der Ring vorne, der am, im Brustbereich ist, direkt auf dem Brustbein liegen ich brauche freie Schultern, also dass die Schultern sich gut bewegen können und äh, dass ich zwischen dem Ellbogen und dem Bauchgurt äh, ausreichend Platz habe, dass da nichts scheuert.
0: Was heißt aus? Du hattest du uns jetzt mit Fingern irgendwie beschrieben? Genau,
1: bei Pipi hatte ich gesagt, ähm, vier Finger wären okay. Also
0: sie ist ja für mich jetzt ein mittelgroßer Hund. Ähm, dann sind so vier Finger Abstand. Also ich lege quasi meine Finger vom hinteren Teil der Vorderbeine an und dann müssten vier Finger... Breit, also flach zwischen, zwischen dem Vorderbein und, und dem, dem Anfang des Geschirrs. Passen. Genau, ja. Okay. Genau. Genau. Und
1: wenn man natürlich einen kleineren Hund hat, was ich ein Yorkshire Terrier oder so, dann sind das vielleicht nur zwei Finger. Okay. Ne? Also natürlich proportional angepasst dann. Und äh, was auch noch wichtig ist, der Bauchgurt sollte nicht zu weit nach hinten rutschen. Ne? Also natürlich ist Abstand zum Ellbogen gut. Ähm, aber wenn er dann natürlich zu weit nach hinten rutscht, dann äh, geht es irgendwann in den Bauchraum, wo dann keine Rippen mehr, also die Rippen nicht mehr geschlossen sind und dann äh, würde es weh tun.
0: Das hat uns nämlich vor uns oder mir vor uns leider <lacht> sehr, sehr weh getan. Wir hatten ein wunderschönes Geschirr, ein Sicherheitsgeschirr und das war leider entweder zu kurz oder dann zu lang und mit dem zweiten Bügel dann im Bauchraum genau Und da hast du dann auch gesagt, das kannst du mir jetzt leider nicht guten Gewissens äh, verkaufen, was ja auch vollkommen richtig ist, aber ich fand es so genial. ja Aber vielleicht wächst du ja noch oder wirst kleiner Pippi. Das wäre gut. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir ja noch das Zweite. Wie eng genau. sollte denn so ein Geschirr... Sitzen.
1: Genau, also zwischen Fell und ähm, dem Bauchgurt sollten so zwei Finger passen. Also okay. natürlich bei einem kleineren Hund wieder etwas weniger, aber wenn ich jetzt von einem
0: mittelgroßen Hund äh, rede, dann äh, zwei Finger. Also es gibt. Nein. So viel zum Thema äh, Klingeltraining mit dem Hund. Jetzt will Pippi erstmal ihre Grinderkopfhaut verstecken, weil sie gucken muss, wer hier unterwegs ist. Alles gut. Ähm... Nein, also es geht nicht das Motto richtig eng und fest, genau. so und damit der Hund auch wirklich fest ist, sondern da muss schon noch ein bisschen Platz sein und ein bisschen Handlungsfreiraum und Spielraum. Genau, also das Geschirr
1: sollte nicht Ach. wie eine zweite Haut sitzen. Das soll ja in Bewegung auch mitgehen. Ist jetzt nicht wie ein Mantel oder irgendwie sowas. Also nicht hauteng.
0: Sehr gut. Bestenfalls hat man dann ein gut passendes Geschirr. Einen glücklichen Hund. Mein Hund ist so behindert. Oh. Wenn sie gleich noch den Schrank aufmacht. Pippi versucht gerade ihre Rinderkopfhaut auf dem Parkettboden in der Küche zu verscharen und zu verstecken. Nein, das findet jetzt auf jeden Fall keiner. Niemals. Mm -mm. Sehr gut versteckt. Sehr gut. Der Intelligenzbolzen äh aus Rain Shepherd. Nun gut. Geschirr ja. haben wir gekauft. Vielen Dank. Aber sie die Frage, kann man dann solche Maße auch nehmen, wenn man jetzt, sag ich mal, einen Regenmantel oder passt das irgendwie miteinander, wenn ich jetzt auch bei dir noch einen Regenmantel dazu kaufen will?
1: Ja und nein. Also mit dem, mit dem Maß jetzt von Halsumfang und Brustumfang kann man, ja, so also den Brustumfang kann man noch ganz nett gebrauchen, wenn man jetzt einen Pullover oder sowas aussuchen will. Aber für so einen Mantel oder Regenmantel oder was auch immer oder Bademantel, dann ist die Rückenlänge wiederum entscheidend. Also wenn man schon mal beim Vermessen ist, kann man auch gleich noch die Rückenlänge des Hundes ja. messen. Dann hat man so die drei Maße, die man für alles
0: Mögliche gebrauchen kann. Sehr gut. Hast du jetzt noch abschließend, sagen wir mal, so zwei Tricks, wo man sagt, okay, das ist richtig cool beim Geschirrkauf und bei zwei Sachen auf jeden Fall Finger weg und sofort lassen?
1: Also wie gesagt, Finger weg, auf jeden Fall kein Norweger. Ähm, wie gesagt, für mich gibt es keine Geschirre, die jetzt speziell äh, für, für... Also anti Antizuggeschirre sind. Das, das, also Training ist nicht durch nichts zu ersetzen als durch Training. Ja, ähm, ja und was man so ähm, beachten, also was man... Hm. Na, gepolstert wahrscheinlich. Genau, achso, ja, genau, so, gepolstert, also nur, wo du sagst, genau. Ergonomisch und gepolstert, das auf jeden Fall. Okay, genau, ja.
0: Super. Ich danke dir, du hast das ganz großartig gemacht. Wir hoffen, dass das mit der Qualität hier funktioniert. Wir halten uns nämlich an die Corona-Richtlinien und äh, deshalb auf Abstand und in der Küche. Und äh, andere Variante wäre gewesen im Heizungskeller, ne? Genau. <lacht> irgendwann machen wir so ganz verrückte Orte, machen wir das im Heizungskeller, auf dem Dachboden und keine Ahnung wo. Heute erstmal in der Küche. Vielleicht gibt es noch ein zweites Mal mit, ich weiß nicht, wie finde ich den perfekten Regenmantel? Wie wird mein Hund nicht nass? Was kannst, du, was kannst du noch so, was hast du noch im Blog stehen? Ähm, ja, eigentlich Regenmantel, Bademantel. Also Dinge. Backrezepte hatte ich noch gesehen. Stimmt, Backrezepte, genau. Also. Backmatten, Backrezepte. Ja, dann machen wir eine zweite Folge mit dir mit Backrezepten <lacht> und das macht dann Rieke, die backt dann Life mit dir. Sehr gut. Gut, ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Mühe. Sehr wir gerne. haben ein Geschirr. Ich bin mega happy und ich hoffe, wir müssen uns dahingehend nicht bald wiedersehen. <lacht> das hoffe ich auch. Tschüss, tschüss! Alles gut, war weiter. Oh Gott, du verwirrst mich. Alles, Alles gut, gut. genau. Kannst du mir einen Applaus geben? Riecht so am Ende von mir, okay. Sehr gut.